0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? En este capítulo está con nosotras Janet Toscano. Janet Toscano, con su marca homónima, ha demostrado y ha alcanzado rebasado barreras que pocas marcas mexicanas pueden contar haber alcanzado. Janet, si la recuerdan, quizá, si nos han seguido los últimos meses, es una de las ganadoras de nuestra convocatoria para marcas del año pasado. La relación que construimos con ella, tanto Claudia como yo, que fuimos las que estuvimos dando el seguimiento a la marca, ha sido algo... Bastante orgánico, igual que el crecimiento de su marca, pero también lleno de aprendizajes para más partes. Hoy estoy contenta de traerles su experiencia porque vamos a platicar de cómo construyó una propuesta comercial entre lo que ella disfrutaba hacer y el cliente que detectaba que existía para lo que ella quería vender. Janet va a contarnos sobre cómo ha creado una especie de bosquejo de estrategia de relaciones públicas, cómo es que ha vivido la parte de trabajar con modelos internacionales, cómo es que fue creando su propuesta creativa poco a poco, y de dónde es que viene toda esta historia que ella tiene con la costura, esa, esas agujas, ese hilo que ella trae en las venas. Fashion Drive, ella es Janet Toscano para Caminos a la Moda. Caminos a la Moda el podcast de Marketing a la Moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda. Pues Janet, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu camino a la moda, qué estudiaste y cómo fue que llegaste a la posición que tienes hoy en el día.
2: Bah, pues eh, sí, ha seguido un caminito bastante largo porque pues hace ya bastante tiempo que egresé de la carrera. Eh, yo, yo estudié la carrera de diseño eh, mercado, y mercadotecnia en moda, licenciatura en el CEDIM en Monterrey. Okay. Emigré acá a tierras norteñas, porque yo soy de la costa. Entonces, eh, en el año fue como en mil... O sea, en los noventa finales de los noventas. O, entonces, yo, yo incursioné en eso porque, digo, es algo que a mí me encanta desde niña, y digo, puede ser una historia media trillada, pero en realidad, te lo juro que yo cosía desde niña. Mi mamá eh, también cosía, entonces tenía como que esa facilidad de tener materiales y la máquina y todo eso. O sea, estaba muy familiarizada con ese ambiente. Pero no había en, en donde yo vivía, cerca, no, no había nada eh, relacionado con la carrera. Que, entonces yo me esperé un poquito y fui de las que, o sea, mi generación, yo fui la mayor. Entonces eh, de alguna manera eso me, me ayudó muchísimo más un poquito quizás sobresalir porque tenía una madurez que por la edad obvio pues las otras chicas todavía no tenían y tenía también esa habilidad en, en cuanto a manufactura eh, que podía manipular un poquito más las telas en la máquina porque ya, ya tenías un conocimiento previo claro. muy limitado pero sí, hay, sí te hace una diferencia la verdad. Y pues bueno, terminando la carrera empecé, bueno antes de hecho... Empecé a, a presentarme en un programa de televisión que, que la verdad fue así como que muy, muy al azar y medio aventurado porque eh, una, en una ocasión una de nuestras maestras nos invitó. Ella, ella era invitada a un programa tipo de revista, así. Entonces nos invitó y yo empecé como que modelando ahí. Después me invitaron ya a presentar alguna prenda porque te seleccionaron un poquito. Los mismos maestros te, te ponen un poquito el ojo, quien podía y, y también tenía como que es un poquito habilidad de que a veces hablo demasiado, entonces no me cohibía mucho con, eh, con las cámaras. Entonces, bueno, me invitaron y de ahí la productora me hizo una invitación que estuve dos años eh, presentando yo ya, o sea, como ya de toscano, todavía estudiante en la, la sección de moda. Empecé un poquito así a, a hacerme como conocida aquí porque te, te daban tus datos, tu teléfono, pero todavía no tenía yo marca registrada, ni mucho menos. Entonces, así fue como que mi comienzo en la industria acá en Monterrey.
1: Ok, o sea, entonces pusiste la marca, pero como tal no, no empezaste con esa intención, ¿no? Como de Exacto. concretarla.
2: Sí, pues sí sí quería, digo, como, eh, de alguna manera te mentalizan en la carrera que te sales y, y la idea es, o muchos entramos con esa idea de que voy a tener mi marca y súper padre y vender. Te das cuenta en el camino todas las piedras que tienes que saltar, la verdad, porque es, es inmenso, este es, es un pues como muchas carreras o muchas profesiones es un ambiente muy competitivo, eh, muy selectivo también, y, y, tam, y me voy a atrever a decirlo hasta elitista. ¿Por qué? Porque si, si es un campo muy cerrado casi siempre son, si te das cuenta en las presentaciones o desfiles o, o plataformas, casi siempre son los mismos. Entonces eh, está muy cerrado ese círculo y es muy difícil entrar, la verdad es muy difícil. ¿Cuál ha sido cuando tú creaste la marca?
1: ¿Cuál fue como... Bueno, más bien en este camino entre estudiante y ir creando tu marca, ¿cuál sentiste que fue la piedra más grande que tuviste que brincar?
2: Eh, una, eh, la región donde estoy, porque sí creo que al estar cerquita de la frontera, eh, es muy fácil eh, para nosotros que vivimos acá, irnos a Estados Unidos y comprar como que las prendas básicas y tipo así, y nos cuesta menos dinero. Entonces, eh, el ver como el diseño mexicano sí lo veían como un tipo de... Mmm, lo asociaban un poquito con el, más nacionalismo, con prendas como con una connotación indígena, pero no con, no con esa eh, formación estructura más contemporánea. En, o, o también al ver tus precios, no te lo ven como algo exclusivo o lo ven muy costoso. Entonces era muy difícil como que a la gente mentalizar. Entonces lo, lo que sí compra la gente acá, porque sí hay muchos eventos acá festejan todo. Entonces, sí era que, que pedirme como que piezas más personalizadas, pero tenía que desprenderme de eso, porque si no, no te dejan crecer como marca o hacer tu firma y crear una estética o que diga, sabes que este es mi, mi, mi ADN que ya esté identificado, la gente lo conozca, tal cual. Entonces, sí ha sido muy complicado, es un poquito como que la gente cambie esa percepción de que diga, sabes que el diseño mexicano vale la pena comprarlo aquí. O sea, no te vayas a Estados Unidos a comprar... Eh, ciertas cosas, bueno, algunas sí puedo decir que, que valen la pena porque sí tienen esa um, como dinámica de las superofertas cuando son fechas especiales, a diferencia aquí. Pero también había esa, esa parte que piensan, y yo creo que todavía mucha gente que el diseño mexicano no está bien hecho, como que no vale la pena el, el precio a lo que estás ofreciendo, o sea, con, con lo que estás dando. Entonces, ahí hay como que un poquito de... Um, como que está medio difícil todavía cambiar ese chip. ¿Y cómo preciabas tú tus prendas
1: O sea, cuando empezaste, ¿no? Que me comentabas que... Y bueno, supongo que a la fecha habrá quien te diga que les parece algo costoso porque no es algo exclusivo. ¿Cómo sacabas tú esos precios?
2: Ya. Eh, mira, lo que pasa es que cuando son, eh, son piezas personalizadas, eh, yo les doy un presupuesto, o les da un presupuesto, y regularmente sí, sí lo, lo aceptaban porque sí pagan cuando es para lo exclusivo, para un evento. ¿Por qué? Porque si buscan eh, el que te vean y esas cosas. Entonces, ahí no me costó mucho trabajo. El detalle es cuando ya empecé a introducir como que mis piezas, mi propuesta, eh, o, que, o que vaya dirigido a cierto mercado, porque allá había una cosa. Los programas de revista los ve cierto sector. Claro. Entonces, la gente que veía los programas no era mi target. Entonces, ahí era donde yo me di cuenta, ¿sabes qué? O, o vas a ese target, o te, va, o te enfocas al que tú quieres, pero vas a tener que trabajar un chorro, porque, a, o sea, fue una, una cosa de combinar ambas, una para mantenerme, y la otra ir trabajando en hacer una nueva propuesta. Ok,
1: ok. Y cuando empezaste a crear esta nueva propuesta, ¿en qué te basaste? ¿Cómo fue un poco el, el proceso para ir creando ya la propuesta que tienes hoy en
2: día? Sí, tipo mi, mi propuesta, creo, digo, mi proceso creativo. Mira, yo... Yo creo que, que se te da de alguna manera como que muy orgánica, muy natural, porque no es algo que digas, sabes que yo quiero tener una estética así, porque si no te estarías copiando como literal de alguien. Entonces pienso que se va dando eh, de manera natural, pero con, con tu gusto. Digo, a mí me encanta, la, la, la verdad, me gusta mucho mi marca, me gusta esos toques que, que le pongo en, en los detalles en las mangas, los cuellos, los escotes, o sea, sí es algo que, que a mí me enamora. Entonces, yo siempre cuando veo algo como con, con esa estética en algún detalle, digo, órale, wow, esto, esto es lo que, yo, lo que yo soy. Pero sí empecé haciendo, en realidad salió como con una, eh, traía un poquito de historia familiar. Eh, yo, mi, te digo, mi mamá cose, ya no cose, pero, pero sabe. Y mi mamá, ella era lírica, pero empezó, después aprendió patronaje y esas cosas. Pero su mamá, o sea, mi abuelita, también cosía y mi bisabuela. Entonces, eh, y por parte de mi papá también, o sea, mis tías tenían una casa de, de novias y eran conociditas en la zona donde ellas vivían. Entonces, pero las dos familias, desde de cuenta. Entonces, ahí traigo como que un, ya te traes el ADN aquí aterrizado en, en algo, porque todas mis hermanas son muy creativas también. Em, empezó con una blusa de en, que yo recuerdo mucho a mi abuelita. En esos puños así, los, los colores de las telas, o sea, yo... Es como si tuviese, tiene un déjà vu, de ver como una escena de cuando yo era chiquita. O sea, hay muchas cosas que yo veía de mi abuelita que decían dale guau a mí esto, o sea, ¿cómo se le ocurrió? Y a él le gustan mucho las plantas. Entonces empecé, así fue como desarrollé la leonarda Entonces se da blusa con mangas abullonadas, puños, boton, botones forraditos, con, con los prints siempre de flores. Ahorita ya eh, las hago de una variante de tela más lisa, con, les pongo unos bordaditos en los puños y, y se ve como que más eh, formalita. Por la otra te la podías poner con un jeans, con unos palazos en, y te veías muy bien. Entonces así empezó como que mi proceso creativo identifiqué un, una pieza y de ahí fue como que fue fluyendo a los vestidos, a, a otras prendas. Pero también se contrapone un poquito a los, a los vestidos que tengo, que uso como muchas transparencias, porque sí me recuerdan a, a mí, o sea, yo sí lo, lo veo como que trae un hilo conductor, porque me recuerda esa ropa interior que se usaba antes, como los eh, vestidos eh, de tipo satín con el encajito aquí o allá, entonces, pero pues yo ya los he convertido en vestidos, ya te los puedes poner así, antes no.
1: Ok, oye, y la verdad es que lo que tú has hecho por tu marca, te lo hemos comentado cuando fue esta parte de la convocatoria de marcas, con Marketing en la Moda, yo te comentábamos que has hecho muchas cosas muy bien. ¿no? A pesar de tener un conocimiento un poco orgánico, que algunas personas podrían pensar que no, no funciona, o que incluso que seguir la intuición, porque siento que en tu caso ha sido eso, que, se, que seguir esa parte intuitiva no sirve, no funciona, o no eh, hay manera de que llegue a ser rentable. Yo quería platicar contigo eh, sobre la parte de relaciones públicas, porque yo sé que has estado en medios internacionales, como Vogue Bulgaria. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de cómo llegaste allí y ya después ahondamos un poquito más.
2: Va. Mira, esta fue en realidad una invitación de, de un amigo fotógrafo que le encanta andar experimentando, no le tiene miedo a nada. Entonces, hicimos un team muy padre. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un shooting. Pero en ese shooting, o sea, yo pagué eh, la modelo porque una de ellas eh, la trajimos de Guadalajara. Las dos chicas eh, con un perfil eh, pues muy alto que yo que, queríamos proyectar algo. Entonces, eh, la verdad, yo me quedé... Bueno, a una de ellas yo no la conocí en persona, la otra sí he trabajado y me encanta trabajar con ella, es Cristina, ella es Regia, entonces para mí es más fácil eh, siempre trabajar con ella aquí. Pero así como ese sí he seguido mi intuición, me ha funcionado, eh, no sé si a todo el mundo le funcione, porque en realidad ahorita hay mucha más información en las redes sociales, el marketing es, eh, es tan, tan necesario de verdad de, de hacerlo, pero pues yo no traía conocimiento en muchas cosas, porque no había en, en cuando yo estudié la carrera. Entonces, pues el camino me ha llevado, como quiera así, a descubrirlo y, y entender que tengo que capacitarme. Eso no quiere decir que, que ahorita esta generación no se tiene que capacitar. O sea, qué padre que tengan todos los medios. Tómenlos, agárrenlos. Pero bueno, total, a esa, esa editorial en particular, que a mí de verdad son de, como que mis fotos favoritas, porque fue un equipo muy, muy padre. Hicimos ese shooting en, en Nuevo León, en una zona que se veía como media desértica. Pero ese día en particular estuvo el, el, la puesta del sol increíble, o sea, todo sumó para que quedara padrísimo, que se nos hizo así hasta noche. Sí había algo de temor porque estaba en plena pandemia y el tema de, de cuidar las modelos por el, el maquillaje y así, o sea, entonces fue, eh, se quiso crear esa atmósfera como entre algo orgánico que te llevara, que te conectara a la tierra, porque estábamos pasando por un proceso eh, de, de salud mundial muy difícil entonces era crear como esa conciencia, estar conectados a la tierra que se vea algo como muy orgánico algo que por ejemplo en los vestidos era la intención que, que se viese las telas, cómo las mueve el viento eh, que juntáramos como que ciertos elementos de la naturaleza y se vieran reflejados en ese show entonces yo creo que sí se logró y ya de ahí se mandó el, el material se, la, se hace la solicitud entonces ya te lo aceptan y, y pues lo tenemos todo guardadito hasta que se concretó y ese fue el eh, eh, de, de Bulgaria, perdón, y también tuvimos una editorial muy padre en Vietnam. Entonces, de ahí hace cuenta como que sí si soy boom, o también a mí más confianza, un poquito más de conocimiento, de, de saber cómo relacionarse, de cómo moverte para que tengas esas oportunidades y las colaboraciones, o sea, increíbles de verdad. Ok. Oye, ¿y cuáles han sido las lecciones más valiosas
1: que has aprendido ya al llevar pues, tus relaciones públicas?
2: Pues. Yo creo que el tener como que bien firmes, tu, bien firmes tus valores y la lealtad a tu marca. Eh, porque mira, he tenido como que muchas oportunidades de presentarme aquí y allá y yo al principio, al principio creía que el que todo mundo te viera, o sea, en, en todos lados era así como que necesario para, pero no, porque sí tienes que cuidar un poquito tu perfil, o sea, ¿dónde te quieres dirigir? ¿Quién va a apreciar esto? Que, que no estés desgastándote de más por querer ex exponerte, porque puede llegar un momento en que canses. Entonces, yo pienso que, que el, el trabajo en equipo con mis colaboradores, con, con la persona que, que tenga aquí a mi mano derecha, que, que me acompaña a mis eventos, que, que me ayuda. que O sea, siento que es como esa lealtad de tener una persona o dos, tres, los que sean tus colaboradores, que sea gente comprometida, que se enamore también de la marca, porque si no, es que eso se siente. Y lo vibran, lo viven igual que uno. Entonces, yo creo que esas cosas son tan importantes. Y cuando yo, me pasó mucho eso, muchos tropiezos en tratar de capacitar gente que se quedara y no, y no todos se quedan. Porque cuando ven la exigencia que, que esto requiere, en sí, de verdad, en la calidad, en todo eso, la gente se desespera. O sea, o los más jóvenes, como que les falta esa resiliencia así de, de entender que todo es difícil, o sea, puede sonar la palabra moda y que esto es de diseño y que es muy fácil o muy fashionista o tipo así, pero en realidad es un proceso muy arduo, un trabajo muy cansado hasta cierta manera, sin desmeditar a todos los demás, por supuesto, pero te lo juro que, que sí es algo que tienes que estar bien comprometido para que eso se refleje y, lo puedas, y puedas fluir. Ok. Oye, y para esta parte de las,
1: de las editoriales, ¿Cómo era el proceso y cómo vivías tú eh, la parte de la espera? Porque esto de fichear digamos, o lanzar una propuesta en editorial, pues es, es una cosa de tener paciencia.
2: Sí, tarda a veces, fíjate, algunos hasta tres meses, otros más, porque también están esperando que la temporada sea la que ellos buscan. Eh, también depende que si un país, eh, eh, si es invierno, es otoño, porque es muy diferente al sur, por ejemplo. La, las estaciones son distintas. Entonces, sí tiene mucho que ver eso. Entonces, yo lo, en, en el intermedio, lo que hacíamos era eh, tener colaboraciones eh, quizá más pequeñas, pero que no, no dejar de, de estar como presente para cuando ya llegue ese editorial que, que estás trabajando mucho, que es la más importante, no sé, la temporada, pues no quede un vacío eh, en el inter de una o con otra. Entonces, sí, sí continuamos trabajando o produciendo, y alguna que otra colaboración también. Porque trabajamos así con algunos artistas que, que sí te dan pues, mucha presencia. He aprendido a identificar quiénes sí me pueden vender, quién es una imagen que realmente te lleva gente que sí pueden ser compradores potenciales, otros de plano no. Pero también con ellos he colaborado porque son views, son... Eh, aunque sean seguidores, hay quienes sí son potenciales de verdad, otros pues, no, son de adorno, la verdad. Entonces, yo, yo no me confío mucho en, en que esta persona tiene tantos y miles seguidores, o un diseñador, ¿no? que digas, bueno, la gente se podrá imaginar que, que sus ventas o tipo así sea enorme. Pero a veces, eh, pues tú sabes, hay, y todos sabemos, hay gente que, que infla sus, sus datos en redes sociales. Digo, nosotros todavía vamos así como que... Pero hemos aumentado muchísimo, o sea, empezamos muy bajito, y, y ha crecido, ha crecido la cuenta y todos son orgánicos. Eso me da mucho gusto porque me doy cuenta que, que les gusta. Me falta mucho aprender todavía, como ustedes eh, me, me han dicho, el, el cuidar las historias, el, el estética que los fines de semana es el otro, pero pues estoy haciéndoles caso y poco a poco voy trabajando en eso.
1: No, y la verdad es que, o sea, si sí vimos el cambio, creo que de la experiencia que tuvimos contigo en la convocatoria, sí. yo creo que
2: fue una de las más
1: bonitas y quizá de las más cercanas, porque veíamos esa hambre que tú tenías de aprender. ¿no? Yo creo que cuando tú quieres, yo así lo digo, ¿no? por ejemplo, con marketing a la moda, cuando tú tienes a tu bebé y de verdad lo quieres cuidar, pues poco a poco vas viendo resultados, ¿no? porque no sí. es una cosa sencilla, no es una cosa que no tengas que tener paciencia, es un proceso muy lento y como tú dices, sí se tiene que tener yo diría cierto carácter, ¿no? Porque involucra tener esa resiliencia que tú mencionaste y esa parte de no asustarse cuando ves que viene mucho trabajo, porque esa es una realidad, ¿no? Entonces, sí. Pues me da mucho gusto que, que puedas compartirnos esto. Gracias. Y, y me gustaría que, que nos dijeras, eh, por ejemplo, para marcas pequeñas, ¿no? que empiecen con esta parte de las relaciones públicas, que quieren empezar a curosear, ¿no? A lo mejor, ¿qué tips o qué ruta les, les marcarías, no? Desde tu experiencia, que ya lo viviste con tu marca.
2: Fíjate que, que sí debo de verdad decir que sí fue un parteaguas en mi marca el, ese concurso que es Dinámica que ustedes lanzaron porque aprendí muchísimo, es, es verdad. Entonces yo creo que uno, uno, el tip, tip que, le puede, que les puedo dar es tipo estar atenta a las señales. O sea, en este caso yo quise empezar a estar monitoreando cuentas y en uno de esos fue como di con ustedes. Entonces yo pienso que sí tienes como que buscar las oportunidades y cuando la encuentras, o sea, dices, oh, wow, aviéntate porque si sí es cierto, si sí te da mucho miedo, a veces te da como que ese temor, um, que si, si, si me llega exceso de trabajo y cómo le voy a hacer, te los tienes que ingeniar porque eso es lo que estamos buscando. O sea, en realidad es lo que quieres, pero pues siempre hazlo, a miedo, pero hazlo. Entonces si sí busque las oportunidades, trata de, eh, o tratar de capacitarnos en cada oportunidad que veamos. Fíjate, yo creo que, que también el tema de la pandemia nos dio como que esa, ese tiempo y mucha gente compartieron este, sus, su conocimiento, de verdad, qué fregón, porque dicen que lo que no se comparte o lo que no se enseña, pues se cae se se muere. Entonces, si sí hubo mucha gente así como ustedes que compartieron sus conocimientos, que le pusieron a la mano de, de los demás que en realidad era nada más que nosotros estuviésemos abiertos, dispuestos a aprender. Entonces así fue como yo, yo entendí también y aprendí y vi muchas oportunidades que las tomé. Entonces, eh, no es, eh, se puede sonar como medio oportunista, pero qué fragón que nos hayan brindado esas oportunidades. Sí, digo, en realidad es, es tomarlas, porque no siempre te llegan dos veces. Yo he seguido haciendo la tarea, sigo aprendiendo, eh, sigo estudiando, tengo, tengo... Eh, en mi equipo, una chica que acaba de terminar la carrera, entonces traen ideas más frescas en cuestión como de, de marketing y, y hasta de tecnología, ¿sí? porque a mí me, me, me cuesta un poco la tecnología, la verdad, para ser franca, yo soy más manual, soy la creativa, soy la que boceta, soy la que diseña, soy la que hace mis, las muestras, pero sí necesito esa ayuda y estoy consciente que tenemos que tener un equipo que nos ayude con todo lo demás los Excel con esto, con otros documentos, ¿Por qué? porque no podemos hacer todo, tenemos que aprender a delegar. Y esa es una de las cosas que a mí me ha costado un poquito porque soy algo controladora y pienso, como tú dices, tenemos el bebé y nos ha costado tanto madurarlo un poquito que tenemos que cuidarlo muchísimo. Entonces, el delegar y, y que dices, me lo va a cuidar muy bien, entonces... Pero no me lo va a tirar. No, me lo va a tirar. No, te voy a decir, sí se puede caer un proyecto en malas manos. Es, es algo que yo sí temo, pero cuido, cuido que no pase, estoy atrás, estoy al pendiente, estoy monitoreando, entonces, pues es una parte de lo que tengo que hacer como mi trabajo.
1: Oye, y para la parte de cómo ha sido trabajar, eh, bueno, no trabajar quizá, no sé si esa sería la palabra, pero como el hecho de ya haber concretado tratos con, con editoriales, por ejemplo, internacionales, ¿cómo percibes tú, después de ese trato que tuviste con ellos, de la revista, ¿no? o sea, de cómo viste tú la historia, Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes tú? ¿Cuál es tu percepción de la moda de nuestro país? O sea, ¿cómo la ven desde allá afuera?
2: Mira, mira yo creo que, que sí si es una estética que les gusta porque el hecho de hablar de México lo ven como... O sea, eh, casi sinónimo de color, de alegría. Entonces, se traduce de alguna manera en, en las prendas o en lo que ofrecemos. ¿Sí le gusta...? Um, a la gente, si sí les gusta en otros países, pero sí creo que, que ha costado un poquito, ¿no? Una, um, se ha facilitado muchísimo, te digo, esta apertura de las redes sociales, los medios, porque ya, ya puedes trasladar de manera muy fácil este un material, pero el hecho de que digas, ¿sabes qué? Yo quiero poner esta marca mexicana, eh, porque muchas veces, fíjate, eh, eh, muchos editoriales que son extranjeras tienen como... Protocolo, poner marcas en, en portada, marcas más grandes, marcas internacionales o la marca más fuerte local. Entonces, meternos es, es hacer un trabajo muy bien hecho para que qué pasa ahí. Entonces, eh, ahora sí que tuvimos que la suerte y, y el trabajo duro que le pusimos las ganas para que esa estética, lo que ellos buscaban, se proyectara como ellos querían. Entonces, se logró. Pero sí siento que que pasa ese poquito de como esa traba, de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que poner mi marca local, la más conocida, las grandes marcas que, pues, venden. Entonces, no es lo mismo que pongan en portada a Toscano que pongan un Valentín. Pero, Pero, no, y no, que ¿no? también tiene
1: que Ajá. ver con las que pagan.
2: Publicidad. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, eh, todos lo, lo, los sponsors o lo que van a vender en la revista, pues, ¿quién tiene más poder? Este? Y pues, obvio, pues, sí son las grandes marcas. Entonces, pero bueno, tratamos de, de ir encajando, ir encajando poco a poco y digo, no sabemos hasta dónde nos lleve la vida, ¿no? Pero sí, sí, mi idea es que la marca vaya creciendo aquí en México y después se vaya también a internacionalizar, o sea, más, porque sí es algo muy difícil, pero sí se puede, sí se puede. Yo creo que, que es cuestión, una, primero, sí soy bien consciente que hay que hacer la fuerte aquí, aquí en, en México. Entonces yo creo que ahora con con los puntos de venta que voy a tener, que se empiece a conocer un poco más la marca, porque se va a hacer una publicidad de aquí, aquí con nosotros y también de cada tienda. Entonces, sí va a haber un, un mercado más amplio. Y aunque haya gente que no compre, pero la va a conocer, o el hecho de ya estar con diseñadores tops de México, pues ya también para mí es muy, un logro muy importante. porque claro, a sí,
1: de, de tener ese posicionamiento, ¿no? Y que Exacto. te vayan para junto a ellos.
2: Sí, exactamente.
1: Así lo considero. Oye, ¿y cómo ha sido trabajar con, con modelos internacionales? O sea, ¿qué has aprendido tú después de esas dinámicas de la relación diseñadora-modelo? Porque también es algo bien importante para que las historias que se cuentan en las fotos, hablen lo que tú quieres que cuenten.
2: Sí. Mira, yo creo que primero sí tienes que buscar eh, la, la modelo. Eh, o sea, todo, todo el equipo es importante, pero la modelo tiene que comunicar eso que tú quieres con la prenda porque tiene que haber esa química, tiene que haber cierto pues, sentido de responsabilidad de parte también de ellas, que se, que se crean lo que traen puesto, que les guste. Entonces, también mi responsabilidad es, es hacer algo que, que yo crea que encaja con esa chica, que, le, que se sienta cómoda con lo que trae puesto para que lo pueda reflejar. Desde la comodidad, el que diga, ¿sabes qué? Me encanta el color, todo. Entonces, sí es bien importante checar la estética de una modelo. Y, y lo que sí he aprendido también es que hay, hay diferente, mira, es muy diferente cuando trabajas con modelos independientes, con son de agencia, porque tiene que ver, eh, ellas también crean mucha experiencia. Entonces, en cada desfile, en cada eh, evento que, que, le, que las ponen, en cada comercial, porque hay chicas que las llevan a otros países, entonces crean una madurez impresionante en cuestión de, de su trabajo. Porque yo creo que sí hay mucha gente que desmerita el trabajo de las modelos. Y la verdad, eh, no le puedes poner la ropa a cualquiera Porque no te la van a proyectar No te la van a vender Entonces yo creo que hay una relación muy padre o Tiene que haber una coherencia entre Y una química entre diseñador O la prenda y la modelo
1: Cuéntame de cómo hacías esto De revisar la estética de la modelo O sea, antes de escogerla tú Y ya después para escoger qué le ibas a poner
2: Sí, es que sabes qué pasa Y algo muy curioso Porque es como cuando te enamoras O sea, que ves a alguien y dices Ella es ella es, y puedes estar buscando, te puede mandar eh, portafolios y estar y va a haber alguien que te va a agachar y te va a decir, ella, ¿por qué? No lo sabes, pero yo pienso que sí es esa química que hay, que debe de haber, esa conexión y, y se te da de manera innata, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas una vez que les comenté que yo quería, que, o les pedí como que el consejo de que quiero hacer, si hago mi campaña o hago mi, eh, ¿qué perfil elegir? Pero ustedes me acuerdo que me dijeron, chécate que se vea igual natural, si tú quieres a alguien que tenga un perfil eh, como muy mexicano pero que no sea forzado y eso es cierto pero ahí entendí y me puse a buscar y dije te tiene que alguien decir algo entonces es cuando tú ya buscas y ya selección bueno ya haces tu selección y ya entre su, su perfil ya dices sabes qué yo creo que esta prenda ya la, ella ella le va a ir padrísimo y es donde encaja todo
1: ok ok y me encanta porque siento que, eh, creo que también lo comentábamos contigo esa vez de las asesorías, que sí. tú tienes este don que se está poniendo de moda en la industria, aunque debería ser algo normal, de ver a las personas con las que trabajas como humanos. ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante y que al final cuando tú empiezas a trabajar y a crecer una marca, es algo que se nota y que da frutos. Sí. Eh, independientemente de que duermas tranquila o no, que creo que... Sí es algo importante, ¿no? A nivel personal, pero, eh, o sea, creo que es algo que sí paga, ¿no? Con el tiempo. Entonces, claro. esto que me comentas de las modelos, pues me parece muy interesante y esa vez, me acuerdo que nos preguntabas de cómo esta polémica que se ha generado en torno a, a que se ocupen rostros de sí. conveniencia o porque de verdad se necesiten, lo que sea. Ajá. Entonces, pues me da mucho gusto ver que, pues, pudiste seguir con la intuición y al final es eso, o sea, porque no es sencillo, ¿no? Y, y la verdad es que siento que en un mundo pues no tan restringido, no restringido pero eh, como que no, no siempre tienes tantas personas a las cuales pedirles opinión. Entonces, eso a la hora de tomar decisiones es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que, que nos puedas gracias. estar compartiendo esto y que sí. haya sido eh, algo que hizo crecer Janet Toscano, pero también a ti como profesional.
2: Sí, gracias.
1: Ya para ir un poco como cerrando la, la entrevista, me gustaría que nos contaras de las colaboraciones. La duda que tenemos o la que te queremos plantear es si tú crees que son siempre importantes, si crees que son eh, un poco para qué las ocupa la marca yanet Toscano y si crees que es algo que tenga que estar en constante, no evolución, pero en constante movimiento, ¿no? que tengas que estarlas buscando, estarlas buscando, uh -huh. o si hay un punto en el que crees que yanet Toscano ya no las vería necesarias.
2: Mira, yo creo firmemente que siempre debe haber una sinergia en la industria. Y las colaboraciones sí las considero muy importantes, o sea, entre, entre las marcas también. Porque el tema, por ejemplo, de colaboraciones con influencers, a mí no me encanta, para serte franca. No soy partidaria de eso porque se me hace, eh, híjole, un tema muy complicado porque hay quienes lo ven de verdad como un trabajo y hay quienes realmente buscan cómo vestirse gratis, de verdad, y comer gratis. O, sí,
1: sí,
2: sí, sí Hace poco vi algo de, de un amigo que comentó algo de cómo pago mi renta con... con te tagueo o te, o te etiqueto. Entonces, está, sí, o sea, ¿cómo puedo pagar la renta con un crédito? Yo, bueno, entonces sí, es muy complicado. O sea, a mí me llegan igual propuestas así de, de, de chicas que me dicen, ¿sabes qué? soy fulana y tal, eh, gustaría colaborar con tu marca, no sé qué, pero en realidad quieren que las vistas tal cual, y, y sabes que ni siquiera siguen tu marca, ni siquiera te dan un like, entonces eh, inmediatamente eh, gracias, pero paso a hablar, o sea, a mí no me funciona, <ríe> y no, no me gusta, y no tengo que, que hacerlo por, porque esté como que de moda, o sea, de verdad, y ni porque tenga más views en otro sector, yo veo el perfil de la, de la persona que se esté comunicando conmigo, que me esté pidiendo la colaboración, y si no me interesa su perfil, si no es lo que, lo que la marca quiere comunicar, si no, eh, no está dirigido a cierto mercado, yo no lo tomo, o sea, cero. Pero además, no, no estoy como que buscando ese tipo de alianzas. Me gusta colaborar con, con una diseñadora de joyería, con el, el calzado, que si alguien de, de make-up quiere también eh, maquillar y que le preste un vestido, o sea, yo estoy encantada y lo hago. Pero es una colaboración entre un equipo y, y debe de haber allí una sinergia para que todo fluya así bonito, y que diga, ¿sabes qué? Esto te quedó muy padre con la marca, con el zapato, con él, con la joyería. Ahí sí me gusta colaborar y creo que sí es necesario. ¿Por qué? Porque igual alguien de joyería necesita una modelo, necesita una prenda para que pueda vender ese arete color rojo, con ese escote, con que se proyecte. O sea, pienso que, que, que sí si es como un círculo que necesitamos darnos la mano, para que se, se logre algo, un, un producto o una marca o una, no sé, una idea que quede bien ejecutada. Pero sí necesitamos esa colaboración de, de los demás. Cuando a veces no tienes esa colaboración y quieres hacer, es muy diferente cuando quieres hacer tu campaña. Tienes que pagar por el equipo y todo eso pero hay quienes aún se suman. O sea, si alguien quiere prestarte la joyería y aprovecha que la otra va a tomar las fotos, o sea, está padrísimo. Eso sí se me hace muy padre. Es una sinergia ahí muy bonita. Pero lo demás, en cuestión de influencers, mmm, doy la vuelta. Ok. Oye, Yo no soy sí. totalmente, pero no, no me busquen para eso. Sí, sí, claro.
1: No, y está bien, digo, al final esta parte de... O sea, creo que también algo que podemos aprender de tu marca es que tú has definido tus propios límites, tus propios valores, y creo que eso es algo difícil hoy en día porque de repente es como, bueno, ya no se hacen shows, ya nadie va a hacer shows. Entonces, o ya todos hacen en vivo, entonces ya todo el mundo hay que hacer en vivo. O ya todo el mundo está trabajando con influencia, entonces ya todos vamos a trabajar con influencia. Entonces, creo que hay marcas que tienen que decidir sí lo que les conviene, pero también qué es lo que queda con sus valores, ¿no? Entonces, si tú has visto que a lo mejor una leonarda no te la va a lucir a alguien como tú quisieras que te la luciera, en la parte de influencer marketing, bueno, pues yo digo, sabes que lo voy a hacer de otra manera. No voy a llegar a ese lugar, pero de otra manera. Entonces, ha sido también tu actitud de decir, buscar los como sís y no quedarme con los como -nos, no. Exacto. Yo quería preguntarte también sobre si tú vas seguido a la costa. Digo, sé que has migrado a, al norte, pero si sí vas en algún momento del año a la costa.
2: Sí, mira, yo digo siempre: el mar es mi elemento. O sea, me refiero así: es mi elemento, totalmente. Yo ni siquiera sé cómo aprendí a nadar, ni siquiera recuerdo, o sea, sola, en el mar. Es algo muy complicado, pero todos los niños que crecimos en la costa, aprendemos así de una manera orgánica, de verdad. Entonces, a mí me encanta, no siempre voy donde yo crecí, pero sí busco ir a, a las playas. Y digo, gracias a Dios, ahorita he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares, de conocer otras playas maravillosas, y de todas me traigo algo, porque ¿sabes que Cada que regreso de un viaje, regreso muy inspirada. O ya traje una prenda nueva, en la cabeza y que la tengo, y, y de verdad con esa emoción de ejecutarla y, y exponerla. Entonces, si sí voy, trato de, de irte, porque te juro que esa sensación de meter, de tocar el pie con la arena, híjole, no sabes a mí cómo es, cómo me, me, me transforma y me trastorna, de verdad. Parece maravilloso, me encanta. ¿Y cómo
1: ves tú que es diferente la moda? Eh, porque esto es algo que se comenta en México pero en el extranjero la verdad es que no tanto, ¿no? Y los países de Latinoamérica no siempre entienden que dentro de México es como si hubiera muchos países diferentes. ¿Cómo sí. ves tú que es la moda de, del norte, ¿no? De la región en la que tú estás, comparada con, con la costa? Digo, a lo mejor no con, comparada, ¿no? Porque puede prestarse a, a una mala interpretación, pero sí como esas diferencias, ¿no? O sea, ¿cómo la ves tú que evoluciona en el norte y cómo la ves tú que evoluciona en la
2: costa? Sí, sí, mira, yo pienso, o sea, México es un país... Puedo, podemos decirlo sea multicultural, porque sí está muy marcado el norte, el sur, el centro, el, el sureste y todo. Hay regiones, mira, en lo que es la, la forma de vestir, creo que a nivel México o sea, en general es, es muy práctica, como que la gente más ordinaria, que nos vestimos así más ordinario para el día a día, a cierta edad no falta que el jeans, que tipo en invierno el setercito, o prendas como que con un toquecito, pero sí hay gente, que sí valora más como que una estética o sí cuida un poquito más también el hecho de, de tener algo que se note una connotación mexicana. Pienso que eso se da como un poquito más en el sur porque también el clima tiene, eh, hace mucha diferencia en, en cómo te vistas en una región. Entonces, acá en el norte sí creo que la gente busca como que esa moda más contemporánea, más como americanizada, bueno, o norteamericanizada, porque sí buscan como que más marcas... Eh, comunes, pero eh, marcas ya muy establecidas y muy conocidas. En el sur pienso que, que es muy fácil ponerte tipo, una falda muy colorida de, de una diseñadora un diseñador con una blusita quizá de, de manta con un bordadito o con una camiseta, con una t-shirt así bordadita con una ilustración padrísima muy moderna. Entonces sí te permite como que hacer eso y pienso que sí se da más hacia de, del centro hacia el sur. Eh, okay. Yo creo que, que sí hay una estética un poquito diferente. Ok, me encanta. Oye, y
1: para cerrar la entrevista, antes de las preguntitas que les hago siempre, me gustaría que me contaras un poquito estos viajes de inspiración que haces en el sentido de cómo escoges el destino y cómo es tu proceso de observación una vez que llegas al lugar.
2: Ya, mira, me ha pasado que... Pues mis viajes así han sido eh, comúnmente como, como de paseo. Eh, mi esposo le encanta viajar y él por su trabajo ha tenido mucha oportunidad de conocer muchísimos países. Entonces, pues hay lugares que me dice, sabes que aquí está padrísimo, vamos, o vamos a explorar un poco más porque a veces le toca ir a una feria o tipo así y no tiene esa oportunidad de conocer quizá la costa o, o más. Yo soy más observadora que él. A mí me encanta ver eh, la arquitectura de una ciudad me gusta ver, o sea, puedo decirle sin que él se dé cuenta qué color era el mar pegado con el cielo en una costa, el Mediterráneo, por así decirlo. Eh, sí observo. Eh, me gusta ver eh, el color que son, por decir, los edificios, porque te dice algo. O sea, me acuerdo en, en el viaje anterior que tuve, que fui a Toledo, oye, me encantó. Y no sabía casi nada de Toledo. Cuando llegué a México me puse a leer, lo, lo googleé. Y aprendí que, que había sido la capital de España en, uf, o sea, por eso tienes influencia árabe y lo ves en sus ventanales, en la comida, en, sigue teniendo ese toque como de, como algo de pueblo, con, o sea, como, como más unida a la gente de ahí. Pero tenía una historia impresionante y me asombró muchísimo. Y dije, ¿cómo no supe esto? ¿Por qué? Porque estás los sentidos más abiertos todavía, cuando vas con un poquito de conocimiento también. Y que dices, ah, con razón esto, no sé qué pero pues también me pasó pues, a la inversa que Dios, me quedé maravillada, me dan ganas de volver entonces así percibes muchas cosas y las siluetas entonces ahí es como solita te vas como que llenando ideas y que, ¿sí, qué tal si hago este cómo se verá una manga con, con esta influencia así tipo que vi acá, bla, bla bla y también observo a la gente, muchísimo me acuerdo una vez vi en Milán a una, a una señora, ya, ya mayor que yo oriental trae un estilazo, te lo juro o sea yo me quedé viendo y dije, wow cuando sea grande quiero ser como ella, o sea, te lo juro, tipo ese nivel, o sea, porque era arriesgada, yo creo que tenía una falda como de tul, con unos hasta brillitos y era de día, dije, y se veía, te lo juro, padrísimo, con una blusa padrísimo unos zapatos súper raros, pero amé su look, o sea, eso fue hace un buen, y la recuerdo, o sea, si tú me preguntas, de toda la gente que he observado, de cómo trae, eh, o su el look que trae, es ella la que me acuerdo, y digo, oye, los orientales son muy famosas porque compran marcas y les encanta vestirse súper bien. Y fue una señora de cierta edad y que me impactó todavía más. Porque pues las chavas o cierta edad eh, están como que más abiertas a experimentar. Pero ella me su estilo porque fue algo como diferente. Que podría decir, no está en, no es en tendencia, pero se ve súper cool. Me encantó. Entonces observo a la gente, regularmente observo a la gente, el colorido, el, la arquitectura de ahí, mira, todo, lo, todo me lo traigo. Todo viene aterrizado en ideas acá en México.
1: Te vas a llenar los ojitos, como dice mi sí. amiga Y mamá.
2: Sí, es una maravilla eso, de verdad. Y digo, no tienes que viajar al otro lado del, del continente, en realidad. Eh, pues, si tú aprendes a observar, al, hasta cuando vayas al súper, algo vas a encontrar diferente. Todo puede ser un punto de inspiración si estás abierto a los sentidos, si estás abierta a recibir y a percibir lo que hay a tu alrededor. Janet, Ajá. me encanta todo lo que nos estás compartiendo,
1: pero tenemos que ir cerrando. Sí. Entonces, eh, una de las preguntas que les hago al final es ¿cómo definirías tú la moda en tu país con una sola palabra?
2: Ay, caray. Ahora sí me lo pusiste como que medio complicado, pero yo creo que movimiento, estamos en movimiento. O sea, es una transición porque se están, se está viendo eh, cambios, se está abriendo más la moda, la percepción de la gente. Entonces yo creo que es movimiento. Pero me refiero no al movimiento, o sea, a este tipo de movimiento, ¿no? De las telas, las texturas y eso. Al movimiento que está teniendo okay. la moda y cómo se está trasladando a posicionarse ya siendo como el que se perciba la moda mexicana como moda real y que sea contemporánea también y no nada más eh, imaginarla como algo que sea como muy autóctono de México. Ok, ok. Una de las cosas que hacemos al final, ¿no? igual que uh -huh. la última pregunta, es
1: pedirles una recomendación a los invitados. Esta recomendación puede es ser de lo que tú quieras, de un libro, de un podcast, de a lo mejor algún curso, de, eh, de a lo mejor algún destino, algo que a ti ya te haya gustado mucho y que gracias a la naturaleza del formato podcast no importa que lo escuchen cuando salga el episodio o que lo escuchen dentro de un año, ¿no? Algo que les quisieras dejar aquí a la audiencia que ya escuchó toda nuestra entrevista.
2: Bueno, yo creo difícilmente o sea, hay tantas cosas que, que puede uno decir, así como dices, pero yo me quedo el, 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 en la retroalimentación. O sea, con lo que tú y con lo que tú proyectas también. O sea, siempre estar como que positivo, disciplinado, o sea, bien fijo en lo que tú quieres hacer. Pero siempre sé como que trato de ser buena persona. Ok. Con eso me quedo. Me encanta. Ay, Janet, pues
1: muchas gracias por tu este tiempo y me gustaría... Ay, me encantó. Sí, no, ya te viste muy cómoda, estabas muy tranquila. <risa> es muy bien, muy sí, eh, déjanos tus redes eh, así habladas, pues, aunque las vamos a poner obviamente en, en el texto, ¿no? Que ponemos ahí junto al episodio, pero para bueno. que sepan dónde pueden contactarte y si quieren seguir la
2: conversación contigo, pues, dónde pueden dónde pueden encontrar. Súper, muchas gracias. Janet Toscano MX. Janet se escribe como en francés Jeanette. Eh, M Janet Toscano MX en Instagram, en Facebook, en mi fanpage también igual, Janet Toscano MX y pues si quieren irse como que al cotilleo normal, a mi Facebook normal ahí me van a, a conocer a la Janet tal cual es, es Janet Toscano entonces pues síganme síganos, de verdad eh, yo estoy encantada con ustedes, he aprendido no sabes, o sea, soy la más agradecida y, y es, un, es una cuenta que vale la pena seguir, de verdad y no lo digo porque ustedes me estén ahorita. Pero juro, o sea, siempre estoy, cuando, cuando pasan días, no, 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 cuando pasan días que no las veo, te juro que las busco, porque siempre traen algo muy padre y me encanta cómo hacen sus dinámicas de, ¿quieres saber no sé qué? Y le das, eh, y le das el slide y vas, a, vas viendo otras cosas y, y vas aprendiendo, siendo como si estuviera estudiando, como si estuviera en la escuela y de una manera muy dinámica. Entonces, de verdad, muchas gracias. Eh, qué gusto coincidir en esta vida, de verdad. Y, y en estas plataformas, te lo juro, de verdad, muchísimas gracias, estoy encantada, me, encant, me gustó mucho esta, esta charla, ojalá va a llegar a gente que no me conoce y que se dé la oportunidad, encantaría saber de ustedes.
1: Perfecto, Janet, pues muchas gracias y tú sabes gracias. que cualquier cosa, marketing de la moda es que
2: Igualmente, igualmente, estoy para ustedes, gracias.
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda